0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，每一位做母亲的都知道，把婴儿生下来之后，要给孩子哺乳喂养，给孩子温暖的怀抱，给孩子适宜的生长环境，这些都是母亲的本能。但是，对于孩子身体各项机能的发育的时间表，或者说发育的敏感期，以及如何配合这些敏感期去养育孩子、去哺育孩子，这些知识母亲需要了解吗？又了解多少呢？在传统上，很多人的育儿基本上都是靠经验，可能也正因为这样，一些正确的经验能够传递下来，而一些教育的误区也同样会传递下来，因而。对于人体机能的科学探究，其意义就在于从科学观察和实验中去发现养育的规律，让父母能够遵循科学的规律来养育孩子，才不至于浪费上天所赐予人类的生命的礼物。比如脑科学的研究就注意到了，人类婴儿与动物幼崽相比，出生之后很大的差异就在于大脑的继续生长的空间。就像以色列学者尤瓦尔·赫拉利在他的人类简史一书中所提出的观点，人类本应该怀孕二十一个月才算是足月，但是现实是怀孕十个月就分娩了，所以人类婴儿都是早产儿。而赫拉利的这个观点也被许多科学观察和研究所佐证。那么，科学家是如何认定这一点的呢？由华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专注发现母亲》当中，对这个主题的探究也占了不少的篇幅，列举了很多相关的研究数据。那我们前期的节目呢，说到了智慧是人脑与环境的嫁接，那今天我们就继续来聆听《发现母亲》第二章的第五节：人是早产三年的早产儿。播讲：时代。
1: 人是早产三年的早产儿。瑞士生物学家波特曼从动物的发生发展角度阐述了他的思想。他认为，刚生下来的动物具有旧潮性和离潮性的特点。那些身体结构简单、大脑不发达的动物，妊娠时间短，一胎产仔多，生出的幼崽软弱无力，也就是具有旧潮性。与此相反，那些身体结构复杂、大脑发达的动物，妊娠时间长，一胎仅产一两仔。刚出生的幼崽较健壮，其形状和举止已与双亲十分相似，也就是具有离巢性。刚出生的灵长类动物具有离巢性的特点，幼崽眼睛能够睁开，感觉器官也非常发达，从出生的第一天起就能进行各种运动。猴和类人猿的幼崽会依靠自己的力量紧紧抱住母亲的身体，而几乎毫不妨碍母亲的捕食和移动。但是人类的婴儿则不同，其他幼小的灵长类动物的身体比例与其双亲相差无几，而人类的婴儿却是头部特别大，脑髓的重量比成年类人猿还重。人类婴儿在出生后第一年。大脑发育特别快，要想使人类的幼儿像其他哺乳类幼崽那样强壮，就需要把人类现在的妊娠期再延长一年。从这个意义上说，人类婴儿是生理上早产的早产儿。瑞士生物学家波特曼从人与动物幼崽的现象对比中，认为人是生理上早产一年的活物。这种对比和发现是极有意义的，但是他却没有从中找到导致这种现象发生的真正原因，那就是并不是由于人类婴儿生理上的早产引起的，恰恰相反，人类婴儿的生理是相当成熟的，早产的仅仅是他的大脑。我们对婴儿一直有这样一种错误认识，也就是误认婴儿的身体是极不完善的。他虽然有腿，但却不会走；他虽然有手，但却不会拿；他虽然有嘴巴，但却不会说话。因此才显得如此软弱。其实，婴儿真正软弱的不是身体，而是大脑，是由于大脑发育的不完善，才无法调动身体。而其他动物出生后，之所以能在极短的时间内同成年动物一起活动，原因出于他有一个已经成熟到和成年动物差不多的大脑。其实，婴儿的生理绝不像我们所想象的那样不成熟。婴儿一出生，他就具有觅食反射、吮吸反射、握持反射、拥抱反射、踏步反射和交叉伸腿反射等一百多种神经系统的反射。这些神经系统的反射几乎包括了所有其他动物出生时的功能，也就是说，婴儿的这些功能同动物相比丝毫不会逊色。例如，小袋鼠生下来时不到一英寸长，眼睛也还不会睁开。由于它大脑发育较好，虽然也不过具备人类婴儿的那些神经系统的反射特征。但是，却可以在出生后自己设法找到母亲的育儿袋口，爬进去找到奶头，吸附在奶头上开始吸奶生长。而这一点，人类的婴儿其实也完全可以做到。仅婴儿的握持反射中的握力就达三公斤以上。刚出生的婴儿握住绳圈，可以吊起自己的身体。关于婴儿身体的完备性，我们还可以从乌干达婴儿中看得一清二楚。乌干达的母亲们直到分娩以前，往往还在从事日常劳动，他们还沿袭着极为古老的生育传统。临产时，他们自己找到一个地方，独自像动物那样分娩，偶尔也请产婆协助。大约一个小时以后。就带着刚生下的婴儿合作母亲的喜悦，向亲戚们展览他们的成果，而出生的婴儿也赤裸裸地放在挂在母亲胸前的吊带里，像小袋鼠那样，甚至连睡觉也不离开母亲。由于和母亲贴在一起，婴儿想吃奶的时候就吃。母亲同婴儿由于仅仅隔了一层布，因此也能随时感觉到婴儿的需求。并及时予以满足，这样出生和抚养的乌干达婴儿是迄今为止人们所能看到的世界上最为奇特的婴儿。这些婴儿出生四十八小时以后，只凭着前臂的支撑就能够直坐起来，而且脊背直伸，脖子挺住，眼睛的焦点也很稳定。这些孩子睡眠量极少，长时间的醒着。根据对三百名生下六至七周的婴儿进行调查，他们全部都能很好的爬行，自己会坐，还能在镜子面前长时间的观看自己，而其他各国的婴儿要到六个月时才能表现出这种能力来。所以，在生理上，婴儿绝不是早产的，而早产的是他的大脑。婴儿的大脑事实上是胎儿大脑发育的继续，它同胎儿的大脑事实上并没有实质的区别。例如，人对胎儿期尽管有感受，但是却不能有意识的回忆；人在婴儿期也是如此，人们对自己的这段时间的经历同样回忆不起，就像回忆不起胎儿期一样。这个人类奇特的现象表明，人生的前三年仍是环境的胎儿。与胎儿似乎没有多少区别，智商测验也能很好地证明人脑早产三年的推测。现代科学认为人的智力是恒定不变的，智商测验正是由此应运而生。由于认为人类的智力是不变的，因此在过去相当长的时间里，人们都普遍认为，不管一个人受什么样的教育，在何种环境中生活，他的智力不会受到改变。从而，那些促使孩子加速发展的做法是不必要的，因为智商水平是比较稳定的。但是，研究者们也发现，这种测验对年龄大的人来说或许是稳定的，对于越是年龄小的孩子，其准确性越是不确定。例如，一项对152个孩子从一岁零九个月到18岁期间的智商进行多次测试的实验。其中有两个孩子的智商增加了70分和79分，对学龄期的孩子的测试表明也是如此。至于学龄前孩子更是如此，如两岁孩子的智商值和他五岁时的智商之间只有很少的联系，而到十几岁时，几乎智商与小时候就没有什么联系了。为什么对于越小的孩子，智商改变的幅度越大呢？有些人认为是智商测试本身不完善，也有一些人认为对婴幼儿设计的智商测试，其测试重点在于婴幼儿的运动能力，而这与随后的智力并不一定有直接关系。但是，这种智商值的变化，为什么就不是说明了孩子实际智力的变化呢？对于三岁前的孩子，应该说他的智力还没有发展起来，就如去测试胎儿的智商一样。怎么可能得出比较准确的数值呢？婴儿在出生的时候，大脑还远
0: 远没有发育完成，所以需要在父母的养育和亲密接触中逐步发展完善，形成具有人类特征与智慧的大脑。这种互动和生长在头三年尤其关键。而人类大脑的这种生长特点，在瑞士心理学家让·皮亚杰为代表的建构主义心理学流派的描述中被称为“建构”。建构主义心理学认为，儿童是在与周围环境相互作用的过程中，逐步建构起关于外部世界的知识，从而也使自身的认知结构得到发展的。而这一观点。也恰恰与前面所提到的智商测试的结果是相吻合的，也就是说，年龄越小的孩子，智商测试的准确性越小，因为孩子的大脑在不同环境中与环境互动而产生的智力变化，年龄越小变化越大，而这种变化如果在孩子三岁前形成，甚至是影响终身的，而这一现象。在一些因为特殊原因离开了人类环境的婴幼儿的身上，就表现得尤为明显。那接下来，我们就继续来听科学家们的观察和研究
1: 。对一出生就因各种原因离开了母亲抚养，被带到荒野环境的婴儿的研究结果，也能说明，人的大脑不仅是早产的，而且这种早产还是有时间限制的。那就是三年，超过了三年，人的大脑基本发育成熟，可塑性大为减少。越是年幼，大脑的可塑性越强，以至于能强到变成兽类脑的地步。一九四零年，美国人类学家金格在其《野人及其在极端孤立的环境中生活的事例》中，把与母亲分离、被带到荒野环境的婴儿称为“野生儿”，分为三类。第一类是被刚生育不久而又失去了幼崽的野兽从正在哺乳的母亲那里叼去喂奶长大的野生儿。这一类最著名的例子便是印度的狼孩。当狼孩被发现时，大的卡马拉约八岁，小的阿马拉约一岁半。牧师辛格把他们带回来，并试图把他们进行教育。开始时，他们用四肢跑。夜里做狼嚎，表现出十足的狼性。一年后，年幼的阿玛拉患病死去，但卡玛拉活到了十七岁。在这九年时间里，他基本上摆脱了狼的习性，但焦急时还是用四肢爬行。卡玛拉没有能够真正掌握语言，他只学会了五十个词汇。第二类是被人遗弃。迷入荒原或森林，靠自己的力量独自一人生存下来的年龄稍大一点的野生儿，这一类最著名的例子是法国南部阿威隆发现的野生儿。这个孩子被捕获时大约十一二岁，据推断，他至少是在四五岁甚至更早的时候就已进入了森林。发现后，经神经病学家皮奈尔检查。认为这个野孩子的行为和精神状态如同白痴，例如他的视线极不稳定，不能凝视任何对象，对音乐和无论多大的噪音都没有反应，发音器官处于全哑状态。但是经过六年多的教育，孩子的各种感觉机能接近正常。经过心理测定，认为达到了六岁儿童的平均智能。第三类是被丧失人性的关起来。在极端恶劣的与社会隔绝的环境中活下来的孩子，虽然同前面两类有些不同，但是由于从小处于隔离状态，因此也可以看成是野生儿。这一类最著名的例子是巴登大公国的王子卡斯巴豪瑟，他出生后不久就在一次宫廷事件中被调包，被带出皇宫并关了起来。开始，他由一个性格忧郁的女人抚养，还算受到了正常的教育。但三四岁以后，就被关进一个黑暗狭窄的地下室里，每天由一个男看管，随便扔给他点食物和水。虽然他从未看清楚这个人的面貌，但这个人曾教他说过几句话，甚至还教他写过字。他十七岁被放出来时，智力还如同幼儿。但在收养他的道莫教授的耐心教育下，他开始学习书写、绘画、算术等等，甚至还在人们的帮助下开始写过去生活的回忆录。遗憾的是，五年后遭暗杀身亡。死后解剖的结果是，他的脑袋比一般人要小，但小脑发展的特别大，大脑皮层的视觉区也发展的比较充分。为什么相似的经历结果却不相同呢？心理学家格塞尔曾对这三类野生儿的智力发展进程进行了一个比较，认为由于狼孩卡马拉从小脱离了人类社会，在狼窝里度过了大脑发育最关键的八年，尽管回到人类社会较早，并在九年的人类社会生活中经过人类文明的教育，逐渐。恢复了人性，但大脑的发育受到了严重限制，因此致死智力也只有三四岁儿童的水平。在法国阿威龙的森林里发现的野生儿，虽然没有受到野兽生活的影响，但也同样生活在与世隔绝的环境里。他在四五岁之前就已脱离人类生活，十一二岁才回到人类社会。经过六年的教育和训练，智力达到了六岁儿童的水平，直到四十岁病故。而巴登大公国王子卡斯巴豪瑟在三四岁以前的生活基本上还是正常的，关押期间还同一个人接触，甚至学过简单的绘画和写字等。虽然再回到人类社会较晚，已经十七岁了。但一旦回到人类社会中来，再加上良好的教育和训练，智力和心理状态很快就基本上恢复了正常。野生儿的事实及研究充分表明，在人的一生中，出生以后的头几年是形成正常个性和生理机能最重要的时期。此时脑的正常发育，特别是周围环境的影响，决定了他今后心理发展的方向。它事实上仍然处于胎儿期，从母亲的胎儿变成环境的胎儿，如同试管婴儿一样，不过是换了一个环境，最后还是将受精卵植入子宫里一样。由于人脑如更高级的电脑，它有着强大的兼容能力。这时，植入狼的环境子宫就成了狼孩，植入了熊的环境子宫就变成了熊孩。但是，一旦过了这三年，人脑就从环境子宫里分娩出来了。这时的大脑就已基本成熟，而不再会发生大的变化了。这就是为什么卡斯巴豪瑟、横井庄一等能够很快适应人类生活，而狼孩卡马拉等不能适应人类生活的根本所在。由于人脑是早产三年的，因此在这三年里完全可以进行健脑。也就是说，如果大脑在母胎里没有获得良好发育的话，那么也可以后天补救，比如斜视和立体盲者。如果在三岁前矫正，其立体感就可恢复；而超过此年龄，婴儿将成为永久性的立体盲者。再如聋儿，如果在一岁前发现，给他们安上助听器，他们就能正常的学会语言发音。但是过了三岁，他们学习发音就会变得十分困难。还有患苯丙酮尿症的婴儿，如果早期发现，用食物就可以治疗好。但是如果时间被耽误，那么孩子的大脑将受到永久的损害
0: 。三岁前是孩子大脑发育非常关键的时期，环境对大脑的塑造甚至是不可逆的。从前面所说到的所谓野生儿，就是那些被带离了人类环境、偶然落到荒野去生活的婴幼儿或者儿童少年，他们有一些能够回归人类社会，而有一些却因为错过了那关键的三年而终身无法回归人类社会。从这一个现象来看，人类所谓早产的头三年真是太至关重要了。这三年不仅仅是在智力、在认知能力上，同时在很多先天性的生理疾病上也同样如此。比如说一些聋哑儿或者自闭症儿童等等，也是发现得越早，干预效果越好。因此，作为父母一定要重视孩子出生的头三年，要给到孩子足够的关注、足够的营养、足够的陪伴、良好的环境，才能够。让孩子发育得健康聪明。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第二章的第五节。人是早产三年的早产儿。那今天的节目到这儿就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。